0: Thank、you ご挨拶しますおはようございません、あ、えー、明日はですね、実は宗教改革記念日だということをご存知だったでしょうか、あのルタがですね、ヴィッテンベルグというお城で、ですね95か条にわたって、まあ、いろんなまずいところ、それを停っと言いましょうか、出す、その日が、明日なんですね。10月31日。で、この日をですね、えー、決めて、まあ、制定した。そういうふうに制定したと、こういうことのようですね。えー、宗教改革、なぜ起きたのか。実は、ルターという人が大変悩んだんですね。どういうことで悩んだのかって言いますとね、果たして自分は本当に救われてるんだろうか。天国に行けるんだろうか。ものすごく真面目な修道僧っていうんでしょうか修道院に入って一生懸命神様にお仕えしてたんですよもう修道院ではなくて聖書と祈りとそして労働と、まあ、あそして、まあ、本当に神様に一,一日中仕えていく一生懸命そうしたんですが革新も平安も来なかったんですねずっっとこのだったんですでも実は今日の箇所を通して光が入ってきたんですね「義人は信仰によって生きる」有名なお言葉でありますがもう一箇所ですね「支援の71編」というところがあるんですがそこも彼にとってとってもわからない箇所だったんですねちょっとだだけ読まませていただきますが支援の71編の2節というところを読ませていただきます、えー。あなたの義によって私を救い、助け出してください。あなたの耳を私に傾け私をお救いください。というこういう言葉があったんですね。彼にとって、義という言葉、皆さんどう受け取られますか神の義って言うとねなんか厳しいもので神様の、まあ、いわゆる正しさで見られたら自分なんかもう立ってられないってこんなふうに感じたり考えたりしていることはないでしょうかまさしくそうなんですよねもし神様の目と言いましょうか裁きの基準でですね皆さんのことを見られたら神様皆さん救ってくれると思いますかいやいやもうこれは見捨てられるわとかですね。これはダメだルタは一生懸命それでも神様に受け入れられよう、神様に受け入れられよう。一生懸命頑張ったようですが、全然その確信は来なかったんですが、今日のこの箇所、ロマ書と、そしてこの71、一編ここからですね、あれって思い始めたんです。特に、七十一辺二節には、あなたの義によって私を救い、助け出してくださいって書いてありますね。ルタにとっては、神の義なんてのは恐ろしいものだ。神の義が来たらもう私は生きてられない。裁かれてしまう。こう思うしかなかったのに、それによって私を、助け出してくださいとか、救ってください。一体これは何を言ってるんだろうか、何を意味してるんだろうか。と、祈って、考えて、求めていった中で、神様の光が与えられていったんですね。どういうことかって言いますとね、これは別の役では、この、あなたの義によってっていうのはね、恵みの見業によって、と別の聖書ででは訳されているんです分かりにくいですよね。要するにこの「義」という中には正しいこと正しい裁きそういうふうに私たちは考えてしまうんだけどももっともっと大きな広い意味がそこに含まれていたということなんです。もっと具体的に言いますと神ご自身が私たちに恵みを注いで私たちを義としてくださる。こういうことですよ。ここまで言われると、ああってちょっと気がつく方もいらっしゃいませんか要するに、イエス・キリストがこの世に来てくださった。私たちの罪を贖うために。私たちを救い出すために、この世に来てくださった。そして、あの十字架で、私たちの一切の罪とがけがれを、もう処理してくださったんだ。そうして私たちに神の義を与えてくださるんだ。ここに心が目が止まったんですね。だから、神の義、神の義っていうのは、私たちをも救う神様の恵みの御技だ。ということを受け取ったときに、彼が今まで苦しんできた、これでも救われるんだろうか、これでも本当に天国に行けるんだろうか、こんな私が平安をいただけるんだろうか、そんな迷いがある意味で尻飛んだんですね。ああ、神の技は私を本当に救ってくださる、それほどすごい力あるものなんだ。このことに気づいたんですね。さあ、このことに気づいたパウロは何て言ったでしょうか、ロマン書の方に戻りますが、14節からこう記されています。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも、負い目のあるものです。これはですね、ギリシャ人にも、未開の人にも、これは要するに全世界の全ての人にという、そういう意味です。どんな人にでも、負い目があるって言うんです。負い目って、分かり、よで分かりにくいですが、これ分かりやすく言えば、借金です、皆さん。借金があるって言うんですよ。借金って、返せたら返しますっていうのが、これ借金じゃないですけどね、これ義務ですよ。パウロにとっては、これは借金なんだ。どうしても、この福音は伝えなきゃならないんだ。こう感じてたっていうんです。コリントの手紙の意志、えー、中にですね、えー九章という中に九章の十六節だったと思うんですが、ちょっと読ませていただきますが、私が福音を述べ伝えても、私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら、私は災いです。とこんなふうに言ってるんですよ。福音を伝えないことが災いだっていうんです。すごい感覚ですよねそんな感じ持ったことあります正直まして私もそこまでの思い全然持ててないですねいやそれどころか今日のテーマ「福音を恥としない」っていうテーマにさせていただいたんですが私は特にクリスチャンになって当初ですねここにいつも負い目がありました何かって言いますと私は福音を恥とするものでした道々でですね日曜日に教会に行こうとすると、だからアウトしますよね。そうすると、どうしますかどこに行くんですかなんて言われますよね。そうすると、私はですね、ええー、ちょっとって言ってですね、堂々と、いや、教会行くんです。あなたも行きませんかなんて言えたらいいですよね。でも、全然そういう風に言えないものだったんですね。隠したい。ごまかしておきたい。でも、どうでしょうか。私たちも少なからずですね、そんなところがあるかなと思うんです。パウロしかし私は福音を恥としないとこう語ったそう私たちはその理由といいましょうかどうしてそうなれたのかそれをしっかりと学ばせていただくことが大切かなそう思うんですが実はですね恥としないっていう言はこは否定的な表現でしょこの中にいろんな思いがねパウロの思いが含まれてたと思いますということはおそらくパウロもそういう気持ちをちょびっとぐらいはねあったんじゃないかなだからあえて私はこのことを本当に誇りとしてますて強く言えばいいのにですね恥としない、まあ、これはですねちょっとこの状況を考えるならば田舎イ,スライスラエルですねユダ,ヤのユダヤの田舎にいたこのパウロがですよこれからローマローマっていうのは当時の大都会ですよねそこに行って、この福音を伝えようとするんですが、どうでしょう。なんかちょっと後ろめたさと言いましょうか。恥ずかしいっていうかね、田舎者が出てくる街に出てきてなんてですね、馬鹿にされるんじゃないかとか、いろんな複雑な気持ちが、もしかしたらあったかなって、こう思うんですよ。で、それに対して、いやいや、そんなことない。この福音は、本当に素晴らしいんだと。思い直してと言いましょうかそのことをしっかりともう一度そのことを宣言するかのように私は福音を恥としないこう言ったのではないかな私たちも正直まして、ね、そういう気持ちが出てくることは正直であると思うんですが今日このことパウロが言うことをしっかりと受け取ることによってあそうだ私も福音を恥としない私にとって福音を伝えないなら、それは呪われるとまで、まあ、そこまでなかなかいかないと思いますけど、そういうところに一歩近づけたら幸いだな、そう思うわけであります。さて、そして、なぜそうなのか。まあ、あの15節は、ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ご存知だと思うんですが、ローマはパウルが、まあ、行ったところじゃありません。これから行こうとしているところです。そこに教会がでできたんですね。おそらくペンテコステの日にそこにいたローマ人がそこで個人的に伝えていく中でローマに教会ができたと思いますね。で彼らがしっかりとした信仰に立ってほしいとこのローマ人への手紙をですね書いてくださったと思うんですけども彼らにもう一度信仰の土台をしっかりと伝えるために。また、一人でも多くの人がこの救いに預かることができるようにと、この手紙を書いてくださったと思います。さて、そういう中で、16節の言葉。私は福音を恥としません。今お話しした方ですね。なぜでしょうかなぜでしょうか福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。福音っていうのはわかりますか福音とは、まあ、英語では good news って言いますね。良き知らせと言いますが、要するに神が愛する御子を世に暮らし、その方に私の罪の一切を背負わせて、そして私たちが罪許されて神の子供となって神の恵みに生きることができる。この、これが福音ですよ。わかは、イエス様の十字架と復活ですよね。で、これは、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人。大切ですね。この人には無理だって人、ないんですよ、皆さん。私は目で、この人には伝えても無駄でしょうなんてですね、そう思っている人がもしかしたらいるかもしれませんが、神はそう言ってない。すべての人です。まあ余談ですけど、昔ですね、榎本先生という牧師がですね、あの病院伝道でチラシを配った時に、ヤクザのですね、親分がいたそうです、ね。で、この人だけは、ちょっと、トラックとチラシ、チラシを配ったそうですが、この人には私でも無駄でしょっやめちゃったしなかったそうです。そしたらその人がお前何配ってんだこ,ちらこそへ何っちこせなんて言われてですね、嫌々ながらこう持ってったんですが、実はなんとそのヤクザが救われたんですね。神の技ってのは本当に人の思いとは異なる。そういうことを教えて。全ての人どんな人にもこの人は無理ということはないどんな人にもこの神の福音は力がある人に救いをもたらす神の力だって言うんですいろんな私たちは弱さを持ってますよね寂しさを抱えている人不安で恐れでいっぱいの人これからどうやってもう路頭に迷うようなんとかやる人いろんな中悪い習慣からなかなか抜けきれないいろんな弱さを持つ私たちが救われる力をこの福音は持っているというんです。この力っていうのはデュナミスって言葉なんです。元々の言語ではね。デュナミスっていうのはダイナマイトとかね。ダイナモって自動車の好きな方はね、電気をこう。発電する、ダイナモとかあるいはダイナミックって言葉はね普通使われてると思いますこの元になったギリシャ語がこの「デュナミス」って言葉なんですよ要するにこの力っていうのはちょっとした力があるようじゃないんです爆発的な力を持っているっていうんです弱い私たちなのに爆発的な力を持っている実際私はさまざまなところから救い出されることができる無理だって私はついつい思っちゃうんですよねはっきりと言ったらそれ洗脳されてるんですよあのー、これはれ、ね、こういう実験したそれのみってすごい跳躍力なんですよねものすごく飛びんだそうですけどもそののみを集めてコップの中に入れてですねはがきかなんか上と置いときますよねでしばらくその状態を続けるとどうなるかと言いますとねハガキを取ってもね飛び出さないんですってもうのみ自身がここまでしか飛べないって理解してそれ以上飛ぼうとしないあ無理だダメだめだできっこないこういう思いに私たちは捉えられてしまっている私たちの心もそういうところがあるんじゃないかと思いますねサーカスのゾウさん、すごい力がありますよね。本気になった人たもうあんなテントも何も一塊もないほどの力を持っているんですが、なんであんなゾウがですね、じっとそこに留まっているかわかりますかあれはね、小ゾウの時に、小さい時に、しっかりと動かないこの鎖にですね、こう捉え、捕まえておくと、もうゾウは鎖が、この悔いにつながれたら自分はどうしようもないっていうのを得得するんだそうですね。ですからそれが終わった像はもう大丈夫なんですって。暴れたりすることもない。私たちも気をつけないと。悪しき者にですね、あんな神様信じたってどうしようもないよ。ダメだよ。できっこないよって。そんな思いに、洗脳、あまりいい言葉じゃないかもしれませんが、影響を受けてしまっていることは、もしかしたらあるかもしれませんね。神は私たちを、ここにはっきりと人に救いをもたらす神の力だって言うんです。福音ですよ。難しいことじゃないんです。この福音を本当に受け取ると、そこには爆発的な力を私たちにもたらすことができる。こういうことなんです。だから私は福音を恥としないって言うんですよ。自分はそのことを経験してきたし、それは私だけじゃない、信じるすべての人にとって、そうだ。私たちもぜひこの確信を共に持たせていただきたいな、そう思うんであります。今年は進学校の3年生、卒業の年になってですね、ある意味でこう自分の信仰をもこう一度問われた時がありました、ちょっと失礼します、それは<笑>聖書の中に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去った、みをすべてが新しくなったという、有名こがありますよね。も素敵な私大好きな言葉の一つなんですがただ私自身にはいやすべてが新しくなったなんてとて思えないっていうそういう気持ちが強かったですよ変わっているところが全然ないとは思わないでもすべてが変わったなんてとても言えないって私は思ってましたそれでですね変なことをちょっとやってみたんですね何かって言いますと素の自分、本当の自分はどうなんだろうか、本当に変わってんだろうか、そのことを知りたいと思って、私はその時にですね、自分の本当のやりたいことだけやってみようと思ったんですね。本当に変わってんだったら、それが良いことができるはずだと思ったんですが、で、何したかって言いますと、まあ、進学校で大体朝起きるとですね、総天気とか言ってあるんです。で、その時に私は、そ天気とか行きたいかなって思う。<笑>正直、行きたくないんです<笑>。眠ってたいんですね。すごくあんなに勉強させられたって言ったら失礼ですけど、したことはありません。眠たいんですね。だから私、眠ってたんです。そのうちにですね、今度は、あのー、食事あ、その前にお掃除があるんですね。みんな部屋に入ってくるんですけども、掃除したいですかって自分といや、したくない。で、だからしないで寝てるんですよ、私はね。他の人一生懸命そうでした、ね。で、食事の時間になって、食事したいですか、まあ、そんな気持ちですが、食べたいとも思わないんですよね。もっとそのままずっと寝てたんです。さらに、進むところ、授業が始まります。授業を受けたいですかって、自分に問うてみると、正直受けたいと思ってないんですよね。この頃になってから私の中に、とてても悲ししいい思いが出てきました私は家族から反対されてそして進学校に行ったわけですけどもそして今ここにいるのに私の本当の姿は書を勉強も本当はしたくない人に福音を伝えたいと思うからそれも本当は違う全然新しくなんかなってないじゃないかっていうことを。まあ寝ながらですね、目からポロポロってこう涙がですね、なんていう惨めな、なんていう、こう儚いそういう存在かなと感じました。でも同時にその時に感じたのは、自分がちっとも神様のために、献身なんてかっこいいことを言ってて、実際にちっともそういう姿になってないけども、そんな私のことを、どうやら神様はお見捨てにはなってないようだと感じたんですね。不思議なんですが、まあ、そこにとにかく感じたんですね。あ、こんな私のことをダメだと言ってないみたいだ。そして、まあずっとですね、時間が経っているのは、お昼になっても食べたいと思いずっと相変わらずにしてたんですが、午後になって初めてですね、行ききたいこと出てきましたそれは生理現象でね、やっぱり生理現象をそこでしたいとは思わなかったんで、それで、まあ、トイレに行きたいと思って行こうとしたときですね、まあ、そのころ、立派な新学校じゃなくて、本当にボロボロなんです、ね、どこが学校なんと思うような建物なんですが、とにかくそこの玄関に行きましたらですね、玄関がぐちゃぐちゃぐちゃって、こう、いろんな人の靴が捨てて、置かれててね、私、汚いなと思って、で、綺麗にしたいなと思って、それをこう直してたんです。で、次はこうスリッパを置く場所もあって、そこもぐちゃぐちゃになってるので、ちょっと綺麗にしたいなと思って、綺麗にこうしてるときに、ふっと思ったんです。あれちょっともしかしたら違ってるかもしれない。当時、どこで見たのか、私作る人、あなた食べる人みたいな、そんなんですね、コマーシャルがあったんですね。例えば今この段階で誰か着てきれいにした靴をぐちゃぐちゃにしたとして私は嫌かなと思ったら別に私はしたいからそれしてるだけのこと別に文句も何もないまあ私はあの門前のことで始発っていうのができるんですけどねそれまで私は自分が献身者だったらいろんな人にそれしてあげなきゃいけないってそんなふうに考えてたんですねでも、まあ、疲れますし、嫌だって気持ちもあったんですが、でもそれを振っちゃぶってやらなくちゃと思ってたんですが、ふと、あ、あの人にやってあげたいなっていう気持ちになっている自分に気づいたんです。私は、その時に、あれこれは今までの自分と違うぞってね。私は一生懸命ある意味で頑張ってクリスチャンをやってたんですよね。日曜日にですね、まあ奉仕があるんですが、帰りになるとこう、これがちょっと引きつてたりしてね、ニコニコしてるふり、優しいふりをする。なんか疲れちゃうんですよね。本当にその人を心から迎えてるんじゃなくてね、そういうふうにしなきゃいけないってんでやってる。本物じゃないって思ったんですが、その時の気持ちはある意味で、本心なんですよね、してあ,げたいあれ自分の中にこういう気持ちがあったんだ生まれてたんだっていうことに気付かされたまあその前にですね、えー、感じてたことはですね私はもう本当にこうただ寝てるだけの私ですよね自分を直その時に思ったんですあの変なこれ例えだし考えなんですけども人を殺す人と自分とどっちの方が価値があるかなって考えたんですね人を殺す人って人を殺す気力があるじゃないですかでも本当の私はそんな気力すらないそういう本当に意味のない存在だってそう思ったんですよねだけどもそんな自分が捨ててられないんだ見捨てられてないんだなと思った時になんかすすごくほっとする感じが起きてきてましたねそしてその時から私は初めて本心からどんな人に対しても「神はあなたを本当に愛してるんですよ」たとえどんな状況にあったとしても「神はあなたを本当に愛してますよってことが言えるようになったっていうんでしょうかね。自分の愚かさ、醜さ、そういったものの全てが固まってても、霊の神は私たちをお見捨てにならない。皆さん、福音はそういうもんなんです。あなたはどん底の自分をまだ見てないかもしれませんよね。自分の本当このミックさや汚さや弱さや愚かさをもしかしたら知ってないかもしんないでも神はそれを知っててなお私はあなたを愛しているとそう言ってくださってるこの愛に触れる時にちょっとずつちょっとずつですけども私たちも変わることができるんですよね私は愛とかそんなもの本当の愛なんて全く持ってないものでしたけどもでもちょっとずつあ何かしたいなしてあげたいなそんな気持ちが本心からも少しずつですよ出るようになってったなあ神様はそういう命を与えてくださってたんだ。そのことに気づかないで私は一生懸命努力して頑張ってですね、そしていい人をやろうとして、クリスチャンをやろうとしてなんですよね。そんなことを頑張らなくたって、神様はもう変えててくださったんですね。私たちはありがとうございますって、そのことを単純に受け止めていくと、あもっと早くからその自由や、希望や喜びや力やそういったものをちょっとずつ味わうことができたんだなその時に思ったんですね皆さん神は本当にあなたを愛しておられますどれくらい一人を与えるほどになんですよ自分がそんな価値があるなんて思えないですよねでも神は私の目にあなたは高価で尊いんだよ。だから私はこの一人語を与えるんだよ。そう言ってくださっているんですね。私がそんなものなのか。これを受け止め始めると、不思議なんですが、力が出てくるんですよ。神の愛は私たちを、そして様々な弱いところからも、一歩ずつ一歩ずつです自分が願うほど早くはないかもしれませんが一歩ずつ一歩ずつ私たちを開放して作り変えて新しい自分にしてくださるもう頑張っちゃってあのプールとかそういうところで泳げない人ってどうしますかガチャガチャガチャって動き回るとこれ救いようがないんですよねなんか専門家によるとですねその人溺れるまで待ってるんだねこれそうしないとかえって危ないんだそうですもうどうしようもないっつってバタンとなったらたちまちこうすく出してきてそして人工呼吸も 100% 大丈夫なのでそんなふうに助けるんだなんてことを聞いたことがあります私たちがですね自分でガチャガチャしてるうちはちっとも神様が備えてくださった恵みがわからないんですよねでもああこんな私を支えてくれる人がいたんだなって受け止めていくときに私のうちからちょっとずつちょっとずつ今まで味わったことがなかった力や恵みを感じ始めることができるこれが神の福音でありこれが神の愛なんですねだからこそえー、パウロは「私は福音を恥としない」こう心から語ることができたぜひぜひ私たちもこの恵みをですねしっかりと味わいに行っていただきたいそうするなら私たちも少しずつですが、そのようなパウロと同じ告白ができるようになるかな、そう思うんであります。さて、そして17節ここにルターがです、ね、本当に教えたところがあったわけですが、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。これはハバク書というところからもですね、これは引用の言葉でもあるんですが、そのハバク書のところは何が書いてあったかと言いますと、カルデヤ人という人が攻めてきてですね、その時に、神に頼るなら彼らはそこから救い出される。他のあの手この地じゃない、神に頼る。そこに神の技がなさる。そういうことがですね予言されているところでありますけれども、神神のの福音にには神の義が掲示されていて、いいかりにくい表現ですよね。先ほど言いましたようにこれはどういう意味かって言いますと福音神の業には神の義、先ほど言いましたこの神の義というのはその中に神は確かに正しい方でもありますが罪人を義とするというさらなる広い大きな義と義の働きが含まれているんですね。それが十字架と復活のこの神の御業です。これによって私たちもいいですか？罪に汚れた弱い醜い私たちが。イエス様と同じ。義ですから、イエス様を信じた人のことを別のことは疑似とも書いてあるわけですが、ヤコブ書に葬式されてますよね？私たちはその神によって生きることができるそしてそれは信仰に始まり信仰に済ませるからこれは信仰から信仰へというそういう言葉で表されているんですな私たちはどっからそれが始まるかっつったらイエス様がこんな私のために死んでくださったこっからですよ皆さんもう皆さんが既に聞いていることです。そして行ってきたことです。そしてこの神様はこれからもこの愛をもって導いてくださるんだ。ここに信頼していくことです。その時にクリスチャンは本当に神が生きておられる。神は私を愛してくださる。神は年を救ってくださる。そんな生き生きとした生き方に変えられていくことができる一生懸命努力することじゃない,いやもっと聖書を読めばきっと救いの隠しがいやもっと熱心に祈ればこの隠しがいやもっと一生懸命奉仕をすれば献金をすればそうじゃないんですイエス様を信頼するそしてお任せする神様は私たちにその神の御業を神の力を表してくださるこういうんですねいかがでしょうこの救いの恵みに立っておられるでしょうかもしかしたら先ほど言いましたようにまだまだ私はこんなに私は救われないんじゃないかもっと聖書を読まないかもっと奉仕しなければもっとああしなければこうしなければそういうふうなところに捉えられてしまっていることないでしょうかその中止化と復活はもうそのすべてのことを成し遂げてくださってそれが神の義正しさは私たちを救い私たちを義とするというところまでの神の技なんですねこの恵みの中に私たちが生かされていることを受け止めていきたいと思います秘訣はそれを受け止める信じるっていうそれだけなんですよプレゼントっていうのは受け取るだけでしょ受け取らないといくらですねポケットにねじ込んでも「いりません」って言ったらその人にもならないんですよ単純に「本当にいいんですかありがとうございます」って言って受け取ると神の恵みの技は起こっていくんです進んでいくんです神のこの技をも度信じて共に歩ませていただきたいと思いますお祈りをいたします